0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Canadá en las Américas Café o el Castor Cibernético, como también lo conocemos. Los saluda Paloma Martínez desde nuestros estudios en la ciudad de Montreal. Aquí en el estudio justamente tengo varias personas a mi lado, varios que ustedes conocen y uno que ustedes no conocen, Leonora Chapman, Hola. Leonardo Jimeno, Pablo Gómez ah, Barrios yo sí y un invitado especial, Juan Vázquez. Bienvenido. Muchas gracias. Ya les vamos a decir quién es Juan Vázquez y por qué que está aquí con nosotros hoy. Los invitamos a que nos sigan por www.rcinet.ca. Saludamos a aquellos que están por Facebook Live, por YouTube Live o por cualquier otro medio que nos estén siguiendo. Gracias por su sintonía. También les recordamos que hoy en el programa tenemos temas muy interesantes como viajar al espacio, ¿eh? mm. rebeliones contra la extinción, el Leonardo hizo un poco de ruido, pero lo queremos está igual. Jugando. Está sí, con... para ver cuando sí, ahí
1: molestando con su celular ahí cada vez que uno está hablando.
0: Hablaremos también de mejores medicamentos y de la crisis en Ecuador. Ajá. Pero antes, como les decía, tenemos un invitado especial. Se trata de Juan Vázquez. Juan Vázquez es candidato del Partido Verde en la circunscripción Papino de Montreal, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido.
2: Gracias por la invitación y un gusto estar aquí en su programa.
0: Les explicamos que Juan es homeópata, naturópata profesional de aquí de la ciudad de Tiene Montreal. Tiene que estar en
3: el Partido Verde entonces.
0: Exactamente, va muy bien con su personalidad. Es miembro del equipo de desarrollo sostenible de su ban del Banco Nacional de Canadá donde trabaja y ha participado en las últimas cinco conferencias de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en la conferencia Río más 20 sobre desarrollo sostenible. Entonces es un tema recurrente en su vida profesional y en su vida personal también el estar eh, del lado del cambio climático, de la, de la lucha contra el cambio climático, de la protección del medio ambiente. ¿Tienes algo que decir? No, 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 del
4: costado verde decía lo Del costado pues
0: verde, entonces del partido de verde.
2: El, del <risa> verde. Del costado de la la verde del la, <risa> Del lado verde de del la, corazón. De la
0: Y bueno, Juan también fue el candidato para el partido verde de Quebec en las campaña, en la campaña provincial, provincial en 2018.
1: Así es. Exactamente. ¿Y, y, entonces, ¿Y qué va a pasar si ganas, Juan, no, con, pues, con el
2: Banco Nacional de Canadá? Pues me tendría que ir pues, a Ottawa. Y olvidar al banco. Y olvidar al banco, cambiar ah, de alguna no. Entonces estás dispuesto ah, claro. a, a hacer el cambio. Claro. Una cambio. causa interesante. Solo, solo que hay un pequeño reto. Estoy ah. en el distrito de Justin Trudeau.
0: Es lo que les ah, iba a no, decir. No, no, claro. ayer,
4: ayer en el debate, Andrew Sheer dijo en un momento, eh, todo lo mentiroso, lo esto, y lo esto, lo otro, ¿Qué es el candidato de Papinó? No. Por eso cuando dijo Papinó no, me sonó... Ya.
0: Sí, mm -hmm. claro. Esa. Entonces Juan es su contrincante es el primer ministro de Canadá que está saliente claro, y que se está presentando como candidato en ese, en esa circunscripción en la circunscripción de Papinó aquí en la ciudad de Montreal, va pero todo es posible ¿Ah?
1: No sé, sí, yo le voy va a decir lo que difícil, le dicen a uno en los deportes, lo importante es participar ah,
0: No, yo creo, que, yo creo que todo es posible, ¿eh? en una elección no sabemos sí, pero, cómo va a reaccionar pero, la gente ¿cómo fue
3: pasar de, 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 de ser parte de una campaña de un candidato provincial al federal ¿Cuál es la diferencia?
2: Pues las la diferencias son ciertas políticas. Evidentemente, pues el federal es, cubre un poco pues, todo Canadá. Son, son políticas más nacionales. Y la diferencia en sí no es tanta porque detrás de la política de todos los partidos verdes en el mundo hay principios eh, de base que sostienen justamente los valores de, de, de todas las campañas políticas que tiene que ver, por ejemplo, el desarrollo sostenible, eh, el apoyo a los pueblos indígenas, el, el derecho a la tierra a vivir y a existir con todos los seres los seres este, vivientes. Entonces hay valores que existen en todos los partidos, ya sea en Europa, en Latinoamérica o aquí en Norteamérica. Entonces la base es la misma, pero después la, cómo se va a di dividir o cómo se va a desplegando, un desplegando poco, las dependiendo. políticas dependiendo del territorio no como, como la naturaleza la naturaleza es igual pero se desarrolla y se y, y ¿Es se manifiesta verde, diferente ¿Es verde, ¿Es verde, ¿verde, 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 verdad? sí soy verde. No me verde me tomo mi smoothie verde también a la mañana
0: Cuéntanos, ¿cómo va la campaña electoral para el Partido Verde en general? Para la jefa del Partido Verde, Elizabeth May, que ayer estuvo en el debate en lengua francesa, se defendió, se defendió, no es su lengua materna, pero se defendió bien en este debate. Entonces, ¿cómo va la campaña para el Partido Verde de Canadá?
2: Pues la verdad, ha sido una aventura muy, muy, muy interesante para el Partido Verde. Somos un, un partido emergente y pues... Uh, lo vemos como, otra vez, yo lo relaciono todo con la naturaleza como una ola porque estamos creciendo, estamos haciendo un, un, llamado, a, <ríe> estamos haciendo un llamado a los ciudadanos para que podamos tomar más conciencia con lo que está sucediendo con respecto al cambio climático y una economía que sea más este, relacionada con, con el medio ambiente. Pero en general estamos bien, sabemos que no vamos a ser el partido que vamos a... a a tener mayoría, pero cre creemos y tenemos la confianza de que nosotros venimos a, a llenar, a llevar a, a todos los otros políticos a un liderazgo con, senti con respecto a todo lo que es la urgencia climática y la transformación de nuestra economía y nuestra sociedad canadiense.
4: Sí, igual en el, primer, en el primer debate que fue el lunes pasado, en eh, inglés, en inglés eh, Justin Trudeau en un momento dado se dio vuelta, miró, a la jefa de tu partido le dije, le dijo, podríamos trabajar juntos. O sea, ese es el objetivo. Yo creo que el partido verde no busca eh, eh, digamos, hacer como la gran ola verde y que todo cambie sí, de hoy sí busca. a mañana. Todo partido
3: todo político no, busca, no, eso. busca el poder. Pero todo. no,
4: obviamente, pero en tal, no el poder como el poder. Como tal, eso se decanta de, la, de lo que escuchábamos de, de, de la candidata ayer, también en el otro... Que
3: ella es colaboradora. Exacto, sí. Que, sí, quiere sí. que quiere colaborar, que quiere que esto,
4: sí. eh, que, que, que la ola verde no sea solamente una cuestión de eh, se vienen las elecciones. No es sectaria.
0: Exacto.
2: Y, sí, creo sí. No, que hay y un... no es realmente una cuestión Ahí la cuestión vemos de...
0: en, en una foto contigo. ¿eh? Ah, sí, estamos.
2: No es cuestión realmente de poder en sí, pero realmente de... de... Como ya lo dice mucho, estamos en una situación tan de tanta urgencia que necesitamos la colaboración de, de cada sí, partido. Seguro,
3: pero yo creo que si el partido verde llegara al poder, tal vez las políticas irían más rápidamente. Entonces claro, eso te da claro. el poder, es el poder, no hay que negarlo.
2: Mira, está el deseo, está el ideal de lo que queremos ser y también está la realidad de lo que somos entonces mm. tratar de armonizar esas dos realidades, que es nuestras ganas de querer ganar, nuestras ganas de llevar nuestras políticas adelante, pero también sabiendo dónde estamos con los pies en la tierra no entonces, claro, es lo, evidentemente lo
0: Ahora ya lo estábamos evocando hace un momento, te presentas en la circunscripción de Justin Trudeau, que es bastante popular en su circunscripción como tal, aquí en Montreal. Es una circunscri circunscripción muy diversa y la gente lo quiere mucho en, en, el, en, este, en este barrio. ¿Por qué escogiste esa circunscripción y no otra que a lo mejor hubiera sido más fácil para ti? Estás obligado a vivir ahí para ser candidato. No, ah, pero vives Entonces, ahí, pero vives ahí.
2: Es, o, o
3: has vivido okay, ahí, yeah. ¿cierto? El que okay. decidió, pero está buena la decido. pregunta. Yo,
2: yo pedí lanzarme en eso la, la realidad es que yo tengo 20 años viviendo en Canadá, 20 años viviendo en Villerí es mi barrio, es mi sector es mi lugar donde crecí aquí en Canadá y para mí pues es una forma de, de regresar a ese lugar, a ese espacio que me vio crecer aquí en Canadá regresar un poco eso como servicio a, a, a este sector y pues, ¿por qué no? tener un desafío así es poder entonces eh, el, estar contra el primer ministro para mí es una oportunidad de de mejorarme y hacer las cosas aún mejor y por qué no decir Justin lo podemos hacer todavía mejor a través del ejemplo y creo que para mí ese es un desafío que yo quería uh, tomar uh -huh, y yo sé uh -huh. que a lo mejor el camino para llegar a ganar la Justin puede ser más largo, a lo mejor no puede ser este, este, esta elección, por qué no, ¿Quién sabes? no pero puede ¿quién también sabe? ser la próxima seguro, Entonces, la, la
3: vida te va a ofrecer caminos alternativos, <tose> dijiste que estás hace 20 años acá en eh, Canadá ¿qué hiciste? ¿qué hacías antes? Era niño.
2: Pues niño. Veniste con tu mamá Vamos y tu papá caminando. No, pues ven, eh, con mi mamá, mi papá, mi hermana. Venimos todos aquí en Canadá. ¿De dónde son? De México. De México. Nací, en la, ciudad, nací en la ciudad, de México, pero ¿De, la crecí ciudad en de México, pero crecí en Monterrey. Y bueno, pues al venir aquí nos abrieron puertas y oportunidades. No nada más económicas, sino también de bienestar, de salud, de crecimiento personal. Entonces eso es lo bonito de... ...de este país que no es nada más el nivel económico sino el nivel del bienestar. Y creo que para mí también es algo que me enfoco mucho en la política... ...es el bienestar de las personas porque la economía es simplemente es una parte... ...muy importante pero todo lo demás es un todo... Entonces, yo lo veo así como algo más dinámico, más completo.
3: Sí, me parece además, ¿puedo? tienes sí, claro, ¿no? Me parece además interesante que es eh, ver que sos un, una persona originaria de América Latina, que estás implicado en la política. Eh, ¿Es que hay otros, otros, eh, otras personas de origen latinoamericano que se están implicando en la política aquí en Quebec?
2: Eh, sí, de hecho, tuve un debate el domingo pasado en la radio en McGill, donde estuvimos cuatro candidatos y eran tres mujeres tres de Chile de originales de Chile Con cada una el... en diferentes partidos eh, del bloc, del MPD del, y del Nuevo de Partido Liberales. Democrático exactamente y yo y, es que había ¿no?
3: alguien del Partido Conservador
2: eh, no respondieron no respondió ni el conservador ni el partido popular, no respondieron a la, a la invitación.
0: Nosotros estuvimos buscando y no encontramos mm -hmm. eh, candidatos de origen latinoamericano o que pudieran hablar español ni del ni del partido conservador ni del partido popular. Eh, popular. Pero si alguien nos está escuchando y hay algún mm -hmm. candidato por ahí que quiera venir, estamos ah. en búsqueda porque vamos a tener a... Ya, Pablo ya entrevistó ya a la candidata a liberal. A
1: Martínez Ferrada, a Soraya, que justamente. es eh, candidata en la circunscripción de Ocelán que de no está, hecho es no donde de yo acá. vivo es, es claro. y Paulina
0: Ayala del nuevo partido democrático en la zona de Montreal Norte va a venir la semana próxima aquí al programa entonces bueno estamos en búsqueda de otros candidatos de los otros y partidos
4: y se Justin Trudeau hablando en español el otro día así que vamos invitando
0: <risa> <risa> bueno digo como tres palabras sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, hola amigos hola <risa> amigos
4: Hola,
0: amigos. ¿Cómo fue que te interesaste
3: en el tema del medio ambiente? ¿De, de, de dónde viene esto? ¿De la familia o de...? Yo creo
2: que viene la familia. Mi papá estudió geografía y desde Ajá. niño siempre me gustó mucho la naturaleza. Yo me acuerdo ver el, 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 los canales donde pasaban los animales. Y mi papá siempre me, me tenía enciclopedias de animales y para mí fue siempre como pues algo en que mi papá me inculcó mucho, ¿no? Esa conciencia de amar a la tierra, de respetar a la tierra, respetar a, lo, a, la, a la humanidad. Entonces, de niño crecí con esa conciencia, con ese llamado de, de una respeto. Una sensibilidad
3: particular por el medio ambiente,
2: Exactamente. ¿no? Y de niño también en la escuela, en la primaria en México, me lancé como para presidente de mi primaria. Sí. Entonces, ah, entonces caray. tenía yo ah, una... Buena mezcla política. Se ahí viene ya la cosa, ¿ves? Sí. Ya arrancó desde chiquito.
0: Como
1: le gustaba el
2: poder desde chiquito.
0: Entonces la política la traes, en, pero la, la política práctica, ¿no? Lo que quieres es que sea algo práctico, que sea aplicable. Y, y,
2: y invitar a la gente a que se una, porque realmente también esperamos mucho, pero también el cambio es tan importante que necesitamos ahora que yo hago un llamado a la, a la sociedad y a todos los, a acompañarme en este movimiento, porque es un movimiento de regeneración, de transformación, que, que es tan importante que a veces no hemos podido dimensionar ese cambio que es. Y por eso decimos tanto la urgencia climática. Uh -huh. Y para mí es una invitación para que todos hagamos cambio desde dentro. Entonces, eh, pues sí, hacer la política de forma diferente.
3: Yo te pediría, Juan, porque hay gente que nos está escuchando, como dice siempre Pablo, uh -huh. eh, si tuvieras que dar dos consejos importantes, los más importantes para vos para preservar o no perjudicar el medio ambiente a gente común y corriente como nosotros, uh -huh. ¿qué le dirías? ¿Cuál es?
2: Pues el primero es de que no hay que salvar al medio ambiente, no hay que cuidar al medio ambiente, sino que es, que es, una, es un cambio de, de conciencia que tenemos uh -huh. que tomar, que nosotros somos los glaciares, nosotros somos los bosques, nosotros somos el agua, somos el mar, somos hijos de la madre naturaleza, eso viene de nuestras raíces autóctonas indígenas, y son ellos los que nos han enseñado a en, entender esta conciencia tan profunda de lo que yo hago, lo estoy haciendo a mí mismo, lo que yo haga al planeta, lo estoy haciendo a la sociedad. Entonces es entender... Y amar a la madre tierra para mí empieza a través del corazón primero. Y después entendiendo que cualquier cosa que hagamos de forma práctica puede tener un impacto, aunque sea individual, pero después colectivo. Lo veo, por ejemplo, en el movimiento del, lo que se dice cero desecho, cero desecho en francés, en el cual empezaron principalmente mujeres y ahora a través de, de ellas, dando el ejemplo, ya es un movimiento mundial. Entonces hay <risa> movimientos que van creciendo a través del de cambio personal. Y para mí es eso, pues, una parte muy importante de este, de este cambio. Entonces, cualquier pequeño gesto, gesto es, es Cuenta. importante. Mm -hmm. Cuenta.
1: Claro, y hablando de gestos, justamente lo que yo aplico, esa uh -huh. es mi pequeña contribución al medio ambiente. Poner el teléfono es, no usas el, el auto. Invitado, sí, sí, y que lo hago constantemente. Cuando uno se cepilla los dientes, por uh -huh. ejemplo, eh, cerrar la llave mientras se está cepillando. Claro. O sea, y no dejar correr uh -huh. el agua ahí hasta que Tenemos todo el tiempo. Tenemos algunos colegas, a Y la, la, los la otro, el otro pequeño aspecto <risas> es siempre apagar las luces que no
2: necesitas en casa. De hecho, cuando me llamó cuando... la atención que aquí en Radio Canadá hay no hay tanta luz y es bueno porque a veces tanta luz, tantos reflectores, no estamos consumiendo tanta energía necesitamos, y, y crea un ambiente más tranquilo. Yo estuve más hace cinco
4: o seis años en, en Bois-Arnault, que es una de las, de las presas hidroeléctricas aquí, mm. el, cerquita de Montreal. Y el señor nos decía, con dos bombillas en una casa, se generan 30 segundos de vuelta de unos
0: de enormes unas turbinas.
4: turbinas. En Entonces uno pensando en eso es como, ups, hay que la apagar las luces. Pagar. Claro. Porque claro. estoy apagando o dejando de hacer funcionar
1: eso 30 segundos. Claro. Es realmente claro. increíble. Ahora, cuando se tiene chicos, hay que estar siempre sí, detrás claro. de, detrás él, de recordándole. ellos, recordándole. Bueno, el mío no es tan chico, ya tiene 20 años, pero siempre hay que estarle diciendo: Bueno, <risa> <risa> papá, que cuidado, apague la luz. <risa> sí,
4: el texto mío, bueno, no si sé, ustedes me ven, después de comer, yo lavo los platos, mojo lavo y después enjuago no dejo el agua sí, corriendo cierto, hay eso. mucha gente sí, que deja el agua corriendo esos exacto, pequeños sí. gestos sí, sí. quizás no ahora pero en un futuro pueden degradar
1: y que están al alcance nuestro no claro. no, hay, no se necesita un gran esfuerzo ni o sea es ni un simplemente
2: doctorado desarrollar nada. el reflejo de hacer Pues no estamos la, la TED de papi no Ah eh, voilà. exacto
0: cae bien ¿eh? la cabeza de papi, ¿no? que es una expresión aquí ¿eh? ¿Hay, ¿Qué
4: mensajes? hay mensajes, sí. hay mensajes. Miren a Alarcón, hola desde Tucumán, Argentina, hoy con 40 grados de temperatura. 40,
3: no. Viendo
4: ah. el programa con Florencia y Fabricio, mis hijos, temas muy interesantes. Eh, René Betancourt dice saludos al equipo de profesionales de RCI desde el estado Oaxaja, Oaxaca, 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 México. Oaxaca, eh, México. Muy buena transmisión. Eh, Pablo dice que está mirando y poniendo el sonido fuerte. No, <risa> no, no, porque él saltó por retarme a mí. Entonces yo lo reto ahí. Bueno, eh, y... Nelson Contreras Rincón, buenas tardes. Saludos desde el Carmen Norte de Santander, Colombia. Ah, sí, oh, él él es de
1: Barranquilla, entonces debe estar de paseo. De paseo. De paseo Luis Brando,
4: Valderas, buenas tardes. Les comparto Se la mala sabe noticia. Todo, ¿eh? <risa> Dice, buenas tardes, les comparto, eh, Luis Valdera dice, les comparto la mala noticia en el ámbito de la conquista del espacio, falleció el cosmonauta ruso Alexei Leonov, ah, fue sí. el primero que caminó en el espacio en 1965. Al año siguiente vino a nuestra caminó? ciudad de San Antonio, donde fue nombrado ciudadano ilustre por esa hazaña, eh, falleció en el día de hoy. de este Luis Valdera. ¿De dónde es Valdera?
0: Luis Valdera. Creo que vive en San Antonio, Texas No, no San Antonio, Chile Ah, Chile, Chile sí. Claro, Valderas ah, es
1: chileno, periodista chileno Que no se escucha desde hace mucho tiempo Ay, Luis, Y al que claro, saludamos, Luis, ¿qué tal Luis?
0: Bueno, después tenemos
4: a Gustavo Lucas Saludos de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo de Uruguay Feliz día de Acción de Gracias el próximo lunes Es
0: verdad, gracias eh,
4: Mercedes arada dice, hola, saludos desde Chile Mercedes dice, ¿cuándo y qué año? Disculpa, ni idea, le pregunta a Luis eh, sobre el fallecimiento de Leonov. Ajá. Y Miriam Alarcón dice, aquí en América Latina, como en el resto del mundo, debido a la desigualdad, los problemas del cl cambio climático afectan más a los pobres. Qué bueno que vean el tema de las políticas mm. públicas de materia de mm. manera integral. Dice, no mm -hmm. puedo eh, la economía estar por encima de todo. Así pues, que, muchas gracias. Bueno, entonces entonces hay... que tenemos hasta ahora...
1: Tienes casi prácticamente a toda América colgada de tus labios, chico,
0: <risa>
1: bebiendo tus palabras.
0: Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber pasado por nuestros estudios. Gracias. Te puedes quedar aquí con nosotros si así lo deseas, si no tienes que ir a continuar la campaña por ahí por las calles de Montreal pero gracias por haber pasado les recordamos que Juan es candidato del Partido Verde de Canadá en la circunscripción de Papinó aquí en la ciudad de Montreal así que muchas gracias por haber pasado por acá por nuestros estudios
2: muchas gracias por la invitación y sí, tengo que ir porque tengo que seguir estoy Ay, en la recta final ves, sí, buena
3: quedar, suerte. Eh,
0: no, pero tiene que ir a trabajar, lo entendemos pero muchas gracias
2: por la invitación mucha y, suerte. y mucha suerte a ustedes también Gracias. suerte gracias, en la gracias, elección gracias. Gracias.
0: Bueno. que continúe bien la campaña en la semana que te queda Sí,
2: gracias. gracias <risa> <Hasta risa> Juan Ciao, Adiós. Adiós.
0: Y nosotros vamos a seguir, vamos a poner el videíto de la aplicación. ¿Por qué videíto? ¿Es un videote? ¿Video? ¿Video? Video, un video. O video. Porque es corto? Depende de dónde la
3: <risa> o, un o el acento.
4: Un
1: videíto o un video.
0: <risa> Entonces, el video de la aplicación, porque la gente, Leonardo, puede bajar la aplicación en su teléfono celular ah, eso y... Está. Exactamente, y ponerla en su teléfono y consultar todos nuestros programas, nuestras publicaciones. A mí me impresiona esa
3: fotografía, la primera que aparece, pues se ve... El cacho de territorio que es Canadá, es ¿no? Impresionante. Es impresionante. Bueno, ustedes
4: pueden ir en realidad a nuestro sitio de internet, pueden encontrar en la eh, columna derecha, en la parte de abajo, en este momento, luego la mov moveremos hacia arriba, el eh, pequeño banner publicitario, la imagen, donde hacen clic y pueden ir al lugar donde están especificadas las dos tiendas en donde uno puede ir a bajar eh, la aplicación. Son las dos tiendas más conocidas, Apple Store y eh, Google, Google Store, Store Google entonces, eh, o Google Play, lo cambian cada uh -huh. dos minutos el nombre, así nombre, que eh. lo interesante es que ustedes vayan ahí. Y hagan clic en el link para ir a bajar la aplicación. La aplicación es fantástica. Tienen la posibilidad de ver este mismo programa en vivo y en directo sin ningún tipo de problemas. Todos los videos que nosotros producimos, todos los reportajes que Radio Canadá Internacional en español produce, si bajan la versión en español la pueden viajar, bajar en las, dos, en las otras lenguas. Para la gente que vive en Canadá y que habla aparte del español, inglés o francés o ambos, eh, nuestra... Eh, aplicación tiene la posibilidad arriba a la derecha de ir a ver, a consultar directamente uh -huh. los artículos más interesantes de esas dos lenguas. Así que los invito a que vayan a nuestro sitio de internet y que hagan lo propio, ¿eh? hacer el clic para bajar la aplicación en sus teléfonos.
1: Y de y precipítense, precipítense. Pero no hay precipicio.
0: Si sí, queremos que mucha gente nos siga por ahí, también muchas gracias. Y bueno, al principio del programa les dije, como sabemos, en Ecuador, Ecuador está en crisis, los indígenas ecuatorianos que ya han hecho caer varios presidentes, como lo sabemos, están siguiendo su lucha por el aumento contra el aumento de los precios de los combustibles que además implica el aumento de los productos la canasta básica porque claro para que uno pueda ir a comprar algo tienen que llegar en, tra en transporte y es combustible también entonces están en pie de lucha los ecuatorianos particularmente los grupos indígenas y nuestro fiel oyente y seguidor Manfred Echeverría, que además también es un colega porque trabaja en medios en medios de comunicación allá en Ecuador, nos envió unas imágenes del de Ecuador, de las manifestaciones que están teniendo lugar y de hecho también mandó una un, el sonido de su de un del video nos, donde nos explica lo que lo que estamos viendo. En este momento estamos viendo otras imágenes del Ecuador, de las manifestaciones como tal.
1: Hubo dos muertos hasta el momento. Ese es en el entierro de una de ay, las perdona, personas que ay, perdón, murió. Perdón, hay
0: cinco muertos.
3: Hay cerca de mil detenidos. Eh, hay cerca de más de 600 heridos, pero son cinco muertos ya. Exactamente. Desde Entonces, las cosas van
0: evolucionando muy sí, rápidamente. Sí, 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 eso sí, es sí, lo sí. que está pasando en sí. el Ecuador. Entonces, por eso le pedimos a Manfred, como les pedimos a todos ustedes, cuando hay eventos específicos de sus lugares de origen, que nos envíen videos, que nos envíen imágenes. Estas fotografías están muy buenas. ¿eh? Sí, esas son muy buenas. Pero podemos también ver el video de nuestro colega Manfred, nuestro oyente, seguidor, muy fiel oyente y seguidor Manfred Echeverría, que... Nos tiene ahí, vamos a verlas ahora mismo. En el, nos estamos viendo también él. Él lo hizo al video, él lo filmó. Pues lo mandó de otro lado. No, él mismo lo filmó. Ajá. Entiendo. Eso si tiene el sonido podemos tal vez escuchar su voz en la que nos explica lo que lo que está Entonces, sucediendo. el
1: panorama que pudimos captar alrededor de las diez y media, desde ahí se encuentran las diferentes organizaciones y líderes de la Asamblea Permanente tomando decisiones y medidas a tomar en esta paralización que hoy cumple su séptimo día. Alrededor de unas 60 personas duermen en el interior, a pesar de estar en un estado de excepción y haber un toque de queda que nadie puede transitar por los edificios públicos de 20 horas a 5 horas de la mañana, las calles y parques lucen negras por la quema de neumáticos, los víveres van escaseando y no se avisora ningún arreglo. El gobierno, por su parte... No da el brazo a torcer y los indígenas y las fuerzas vivas de igual manera hasta que no se derogue el decreto 883 que principalmente subió los combustibles y por ende la canasta familiar.
0: Entonces estábamos escuchando la voz de Manfred de Echeverría y nos contaba que bueno, que se espera, que la gente está esperando, la gente de la ciudadanía está esperando que se retome la calma, que pero que bueno las cosas están evolucionando y lo que nos decía es que ese es el, el, el palacio de gobernación de Chimborazo, donde están reunidas las principales organizaciones y líderes de la, la asamblea permanente tomando las decisiones con respecto a lo que va a pasar, digamos, en los próximos días y de hecho están ahí, claro en contra de la de, del toque de queda y en contra de todas las, las, las um, limitaciones que les está dando las autoridades para, porque les dicen que no se reúnan ahí, pero ellos están igual ahí reunidos. Ah, sí,
3: y hay que decir que Ecuador tiene 17 millones de habitantes, los cuales un 25% es población indígena. Y eh, hay que decir también, para tal vez entender lo que está pasando, un 65% de los pobres en Ecuador es,
1: son, indígenas.
3: son indígenas se habla de que un eh, 50% de los niños menores de cuatro años sufren de desnutrición ya permanente entonces eh, yo creo que si ponemos en contexto se entiende mejor entonces por qué están eh, manifestando como decía Paloma el aumento del, del combustible son, son eh, lo, los indígenas son sobre todo productores agrícolas pequeños productores agrícolas y este aumento del combustible, que lo que dicen es que aumentó en un 123%, mm. afecta no solo el transporte personal de la gente, porque suben los boletos del transporte, sino comprar esa nafta o gasolina donde ellos transportan su, sus comidas, sus productos, para vender en los mercados. Mm -hmm. Entonces se les está encareciendo todo eso. Mm -hmm. Temen que haya inflación a causa de todo lo que está sucediendo. Entonces, y, y, y es eso lo que hace que yo entiendo que está, han salido pues todos a manifestar ahí su, su descontento. Y aparte de eso, se dice también que las aldeas, por ejemplo, de poblaciones indígenas, muchas de ellas no tienen agua potable y carecen de electricidad. Entonces, hay, hay un contexto ahí de sufrimiento y de pobreza a veces extrema La gente también. está
0: desesperada ¿Sí? y se nota que está desesperada ¿Sí? ¿Sí? y entonces eso es de eso se tratan estas manifestaciones, eso. de expresar esta desesperación y digamos un poco de impaciencia. Ahora Leonardo Bueno,
1: ya van cinco siglos de
0: impaciencia. Entonces, ya, ya, ya fueron <risa> suficientemente <risa> pacientes, eso. digamos y a eso
2: hay que agregarle
3: el racismo del el cual racismo. son objeto también y siempre ha sido origen.
1: las poblaciones olvidadas no o sea, nadie los tiene en cuenta finalmente. Exactamente Entiendo. Eso sucede aquí en Canadá y sucede en muchos lugares del mundo.
0: Y a eso hay que agregarle además, digo, la presencia de empresas de empresas globales, multinacionales en los territorios. De hecho, Leonor, esta semana estuviste conversando con una persona de la sí, Universidad de Ottawa. Sí. Estoy que además comer. representa un organismo, ¿cierto? Representa
3: el organismo, eh, eh, se llama Alerta Minera Canadá. Ella es Kirsten Francescone, coordinadora de este organismo Mining Watch en América Latina. Para poner un poquito solamente en contexto, uh -huh. hay que decir que este plan del, del, del presidente Moreno en, en Ecuador eh, significa exigencias del Fondo Monetario Internacional, es lo que normalmente se llama ajustes estructurales, uh -huh. que ya se conoce un poco lo que eso en significa América Latina para es? el impacto en las poblaciones. Por ejemplo, una de las exigencias es que se implementó es que eh, el, goberna el, go el gobierno ahora destina una contribución especial a las empresas que ganen o que con ingresos de más de 10 millones de dólares anuales. Para Hay un ¿qué? premio. Claro, entonces bajan un salario, los salarios de los contractuales uh -huh. en un 20%, que le están cobrando un día de trabajo a todos los empleados de, de Ecuador, se lo guarda el gobierno. Es decir, están, están empobreciendo a la población y a eso se le agrega pues el aumento de entonces, los Entonces no combustibles. es nada más
0: el, el, el precio no. del combustible, no, 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 es eso. todo un
3: paquete. Uh -huh. es todo un paquete de exigencias, de ajustes económicos del Fondo Monetario Internacional, del Banco. Banco Mundial. Y esto lo que dice en la entrevista a Kirsten Frankestone, ella lo que dice es que estas medidas de austeridad buscan abrir a Ecuador a la inversión extranjera, que es la exigencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano y otros prestamistas internacionales. También lo que ella dice es que y ahí está el ángulo de esta entrevista, que las empresas mineras canadienses uh -huh. son también responsables de lo que está sucediendo en Ecuador. Ella se refiere que actualmente hay 12 mineras canadienses con más de 40 proyectos mineros en Ecuador, en todo el país. Y lo que están haciendo, por ejemplo, con estas medidas es que, eh, lo que ella decía, están aprovechando las mineras canadienses de la situación actual de esta crisis para promover sus proyectos y están como eh, conven convenciendo a sus accionistas de que hay que invertir más, porque hay una ley en Ecuador que prohíbe hasta cierto punto un porcentaje de inversiones mineras. Entonces, están revirtiendo todo eso, ¿no? Entonces, ahí se entiende ¿Qué un poco... implicaría,
0: digamos, abrir Es como ella
3: dice, abrir Ecuador claro. a, las, a, a, a las inversiones extranjeras y lo que esto está afectando particularmente a las poblaciones indígenas es que estas mineras están entrando a sus tierras uh -huh. y entonces se perjudica, ya sabemos las consecuencias, cuando es una, una, una explotación minera indiscriminada, pues la tierra empieza a sufrir se deja de producir los productos que sí, se comen aparte, cotidianamente
4: aparte que, que, depende qué es lo que están buscando y qué es lo que encuentran los procesos, normalmente para limpiar minerales se usa cianuro, esos residuos se tiran no, en los ríos no, bueno. le, le contaminan ríos, contaminan bosques contaminan, o sea, eh, si hubiera estado eh, con nosotros todavía el bueno. candidato del Partido Verde le hubiera dado un ataque de caspa sí, porque
1: hay que señalar también que el Ecuador se acaba de retirar no hace mucho de la OPEP uh -huh. eh, se acaba de retirar de la OPEP porque encuentra que el esquema de, lo, de la OPEP lo limita y eh, quieren explotar más petróleo pero los críticos los que piensan y lo que dicen es que el petróleo mm. que quieren ir a buscar se encuentra en la Amazonía ya, ecuatoriana que ya, están, ya, ya, ya están que ya sabemos manos negras se acuerdan de esa de esa campaña sí, de denuncia de la petrolera Shell creo que uh -huh. fue la que contaminó una un área increíble en el Amazonas. Y bueno, pues piensan regresar al Amazonas a seguir explotando ese petróleo. ¿Y quiénes viven en el Amazonas? Las
0: primeras las, naciones. Las los primeras naciones
1: indígenas. que son los que están en la calle hoy.
0: Exactamente. Entonces, bueno, estamos siguiendo aquí en Radio Canadá Internacional el tema del Ecuador. Si tienen más imágenes, algunos de ustedes que nos estén escuchando por allá o si hay gente aquí en Canadá que quiera también comentar al respecto, estamos abiertos con, para, para que vengan a, a comentar y a, a vernos. cómo lo están viendo ustedes también. Así que gracias, Leonora. Ese reportaje lo encuentran en nuestro sitio internet www.rcinet.ca. Y como les dije al principio, ¿sí hay mensajes?
4: Sí, tenemos mensajes. Juan Castillo dice, hola, envío un abrazo enorme a mi gran amigo Pablo Gómez Barrios. Y a todos los que hacen el Castor Mensajero, Castillo? Juan Castillo, Jairo Castillo. Ah, Castillo. ah ya claro. Voy
1: a tener que cambiar sí, los yo, lentes. Pablo,
0: no tengo Yo un amigo,
1: no tengo Juan. ningún amigo que se llama Juan Castillo. <risa> bueno, bueno es capaz pero, que él se pero, siente pero, amigo tuyo. Sí, sí, pero bueno, si sí existe Jairo Juan... Sí. <risa> <risa> sí, gracias. Bueno, aquí tuvimos un Juan. <risa> pero Jairo sí, claro que sí, un oyente de Radio Canadá, en antiguo en la onda corta sí. y que ahora nos sigue por internet. Dice que por
4: problemas con su PC no tiene audio, pero nos puede ver en vivo. Ay, Desde Maturín, capital. Del Estado eh, a Montreal, y se les envío un saludo, amistad, cariño y fraternidad, esperando algún día Dios mediante poder conocerlos a todos. Jairo Castillo, Jairo Juan Castillo nos mandaba ese mensaje. Después tenemos otros mensajes. Dice Mercedes Araya, hola, saludos de Chile. Eh, a ver, pues, porque se me perdieron No, acá está Saludo uh -huh. a Pablo Gómez Cuántos años eh, seguíamos en la familia Y se sigue siguiendo el castor mensajero Desde San Antonio, Chile en Mercedes Araya mm, Mercedes. César Rodríguez sí, Charri se Saludos desde Bogotá A los escuchavidentes Ya no somos más escuchavedores <ríe> Ahora somos videntes De Gracias César Gracias por estar siempre ahí Gustavo Luca Dice ¿Podrían comentar sobre el Día de Acción de Gracias en Canadá? Eh, bueno, lo interesante es que no es el mismo que si en Estados pago. Unidos. La masacre de los pavos, es la masacre conocida, más conocida como la masacre de los pavos. Sí.
3: En fin, la acción de gracia, esto viene de Inglaterra, me parece la Inglaterra un poco más antigua, Escocia, donde los ricos pues se, se daban un gran festín ese día y las sobras iban para los empleados domésticos. Sí, entonces, sí, sí, sí. acción bueno, de es gracia. La cosecha, ¿no?
1: Es el de fin de la cosecha. El, el, exacto, es el fin de la cosecha, se ha cosechado todo, entonces se festeja de alguna forma. Bueno, porque la hay que recordar que, que son. A, a, para que de invierno, para que, pasar que son de muy creyentes. Exacto. Y acá
3: se festeja, pues, es feriado, Exacto. en realidad... Entonces, es, es bueno lo, el periodismo los es que se, junta, se pasa sí, en sí. familia se hace sí. un pavo al horno y se pasa en familia yo hago un
4: asado pero bueno es, es lo una mismo. cuestión <risa> de costumbre <risa> eh, Mercedes Araya dice saludos a Pablo Aún recuerdo que hasta un recuerdo el casto mensajero cada domingo en familia un abrazo fraternal para ¿Ven? todo el equipo Eso de Arcei eh, uh -huh. Homero Mendizábal dice gracias por la información de Ecuador y por toda la información tan imparcial saludos desde Praga ya pronto les mandaré gracias, un video gracias, cortísimo Homero. sobre algún evento sí. o algo de aquí. Por favor, Homero, por con favor, muchísimo no gusto. Gusta, gusto todo de Praga, que parece que es una ciudad Hermosa, hermosísima. Dice. Entonces
1: queremos ahí, conocer.
4: Y, y último mensaje, Miriam Alarcón, dice, el FMI con esas medidas genera más desigualdad y pobreza en nuestra región y no solo Ecuador, Argentina y tantos otros países que están sufriendo por el embate de estas medidas del FMI. Y cuando vos hablabas de la subida del precio de, de los combustibles, del petróleo y tal, eh, no implica solamente eso, o sea, el transporte de los alimentos se hace con petróleo. ¿Por
1: eso? O sea, eso decíamos, sube eso las personas y, el transporte de los alimentos, por lo tanto, claro, la, la comida
4: salvo eh, el, el, el sueldo de las personas, ¿no es cierto? Eh, baja, obviamente, y con la cantidad de desocupación, eh, la desigualdad es brutal.
0: Y eso es lo que decía también Manfred, que bueno, con el aumento del, del precio de la gasolina y del petróleo y de todos los combustibles, pues aumenta el precio de Se los productos de la, de la canasta básica, entonces ya. la gente no puede comprar para comer, claro, así que ya. agradecemos y de nuevo.
1: público además, Exacto. o sea, las familias que son numerosas, por ejemplo, que tienen que agarrar un bus, le cuesta muchísimo más caro moverse de un lugar a otro.
0: Así que de nuevo muchas gracias a Manfred por habernos enviado estas imágenes desde Chimborazo allá en el Ecuador, y como ya ya no nos queda mucho tiempo. Ah, Tenemos caramba, que ir rápido hablando vez. de nuestros temas.
4: Saludemos a la gente. De, una, no vez. de una vez. saludamos Agradezco a
0: lo... a la gente que está del otro lado de la cabina que nos ayude en todo este proceso, en este pre precioso programa. Que, que poner una camarita para mostrarnos? Sí. Ella. ¿Tan
3: ¿Tan
1: bien, que están allá ¿no? con el teléfono. A ver, muéstralos.
0: Tenemos a Pierre Dutzy, a Pierre-Luc Blay y a Marc-André Deschamps que nos ayudan cada semana. Así que muchas gracias. Merci beaucoup. Y entonces para pone ¿Ah? Pau
1: Fíjate, generamos empleo. Sí, Somos sí. cuatro aquí y hay tres allá ayudándonos.
0: Ya, a ver. Bueno. bueno, Leonardo, esta semana nos hablas de viajes espaciales. Por favor, turismo sí, en realidad,
4: espacial. Turismo espacial. En realidad es el primer guiño al turismo espacial. Esta es una empresa privada. Bueno, que en realidad lo interesante del tema es que ya hay cuatro. SpaceX es el de Elon Musk y esta de Virgin Orbit. Uh, eh, Orbit, eh, son empresas que empiezan a generar eh, digamos, elementos para soñar con la carrera eh, hacia el espacio. En este caso, Virgin Orbit, con su, que es una subsidiaria digamos, de Virgin Galactic, que es eh, eh, de Branston, un señor muy rico muy inglés. El tipo <ríe> había dicho hace un par de años que quería ser la primera empresa para llevar turismo a, al espacio. está Marte, bien, sí. al, al espacio en realidad Y eh, evidentemente eh, es una, una, una cosa bastante utópica Pero no tanto como va creciendo así la tecnología logran, hoy en día
3: el, Así se logran av avances increíbles exacto, con esas utopías ¿no? Y bueno,
4: este hombre ha, hecho, ha, ha generado una alternativa eh, Que se las cuento en, en, el, en la crónica que es un lanzamiento de satélites, pero es desde un avión. Desde el avión ese que vemos ahí, el Orbit. Uh -huh. ¿eh? Eh, y van a... Tienen una especie de misil, entre comillas, abajo, que en realidad es Launch. un cohete...
1: Launch, Launch One. One
4: y eso, eso ahí adentro, uh -huh. adentro mandan los, los satélites, satélites los pequeños satélites wow, okay. y eso la gran revolución es que hoy en día para mandar un satélite eh, no sé meteorológico al espacio se gastan millones y millones de dólares en plataformas y cosas de, de que
0: esto así. sería muchísimo más
4: barato entonces sería muchísimo más fácil y a partir de esto la posibilidad de seguir creciendo y que en algún momento un viaje similar provoque la salida de una nave para
1: ir hasta
4: uh, Marte. Esos son wow. todos los proyectos. Se los cuento en detalle
1: en la, en la
0: crónica, crónica Tecnológica y de ciencia. Y, y no
1: sé si se recuerdan, viendo esta imagen me lo hace pensar que al principio de eh, los transbordadores espaciales, uh -huh. los primeros transbordadores pensaban lanzarlos a través de, eh, a, con la ayuda de un Boeing, de un avión, que uh -huh. era el que iba a servir de propulsor, pero no fue suficientemente fuerte. Después lo utilizaron pues, para moverlos de un lugar a otro, de Cabo Cañamberal a, 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 a la otra plataforma de lanzamiento en California. Que, ah. sí, pero no funcionó lo de enviarlos los transbordadores. Las la pequeña cosas. la carga exactamente mm,
4: es lo que ya. decía
0: ¿cuántos pasajeros entran ahí?
4: no, no todavía no estamos hablando de pasajeros
0: bueno, sí el piloto va el ahí el piloto y sí, <ríe>
4: sus asistentes y ayudantes pero estamos hablando de lo que empieza dentro de un mes nada más es Utilizar lanzar este satélites. sistema para lanzar satélites. Que después podría transformarse, transformarse en, viajes en viajes. Sí, Me imagino Exacto.
3: que aquí hay muchos subsidios de empresas.
4: No, son empresas son privadas. Sí, son empresas privadas. Sí, sí, empresas
3: privadas. Uh -huh. Por sí. ejemplo, no sé si Coca-Cola está poniendo, pero las alas esas rojas con blanco. Que no, habría <risa> no, no, es la marca, <risa> no, es la marca de
4: Virgin.
0: Sé, Virgin pero es te, la marca
4: de este que... hombre que tiene, no, no necesita de Coca-Cola, Virgin.
0: No, 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 no. no, no. Bueno, vamos ahora al tema de Pablo. No, Pablo, tú nos hablas del movimiento Extinction Rebellion, que se podría traducir como rebelión contra la extinción, en Exacto, quedamos en que los temas largo, ecológicos, sí. que hicieron una entrada triunfal a varias ciudades del mundo, es, incluyendo Montreal.
1: Sí, es relativamente nuevo como, como movimiento. Sí, ¿no? El año pasado, ¿no? Ese, en 2018 se creó en Inglaterra uh -huh. y eh, hasta el momento... Hay Estados Unidos, Italia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica, Suiza, Canadá, Quebec, donde hay eh, grupos. grupos de Satilital. Extension Rebellion, Rebellion. Y hicieron una entrada espectacular este martes 8 de octubre aquí en Montreal y, sí. y golpearon donde más duele. Mira, porque ahí, go, en el, en go, el go, donde más duele porque se fueron y escalaron, subieron a la estructura del puente Jacques Cartier la en imagen. la mañana al alba que es cuando hay más tráfico, cuando toda la, la gente, gente que vive en las afueras de Montreal, en la Ribera Sur, que vienen hacia Montreal Porque, para trabajar. ¿Y Chil, Estaba nuestro piel. amigo ah. Pierre, que está allá y me mira mal.
0: Y se tardó dos horas o tres horas más en llegar <ríe> estuvo, a la oficina. Que estuvo ah. atrapado
1: ah. ahí en eso. Entonces, ellos, Extension Rebellion, lo que hicieron fue que hicieron esta entrada triunfal, entre paréntesis, y eh, entre comillas, diría, y en la mañana, y empe se empezó hablar del grupo, ¿no? Que ellos su objetivo es de influenciar a los gobiernos del mundo y las políticas medioambientales globales mediante la resistencia no violenta. Y eso es Desobed muy importante también que sea señora, no violento no, o sea, como grupo y eh, lo que quieren es minimizar eh, el calentamiento global. Entonces, ellos No violenta es la intención, la violencia que había en las casas de Montrales el lunes la era brutal, ellos, sí, pero no eran ellos. Bueno, de alguna forma ellos la generaban, pero ellos no son violentos en su intervención. Y bueno, eso fue en la mañana y en la tarde volvieron a repetir porque bloquearon. piso, ¿no? Sí, tiraron, bloquearon sí, en la calle René Lebeck, el boulevard que pasa aquí enfrente a esta casa, allá en el oeste. Entonces, se acostaron en el piso, en la, en la calle, en el bulevar e interrumpieron evidentemente el tráfico, ¿no? Entonces pues ese, ese este nuevo movimiento. ¿Y tú hablaste hice,
0: con alguien hablé de Hablé
1: con el eh, director del servicio de prensa del movimiento aquí en Quebec y él explica, bueno, en, Habla con más detalles. Habla español, la, 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 la entrevista es en español y, bueno, nos explica. Qué, cuál, es, cuál es el objetivo, qué es lo que persiguen y por qué lo están haciendo.
0: Y de hecho, lanzaron esta campaña el primer el 7 de octubre en todos esos países que mencionaste, varios difer diferentes eh, maneras de intervenir a la eh, con la, desobedi ¿cómo le llaman? la desobediencia desobediencia civil, civil sin violencia. ¿No es, no es de
3: extrañar en el debate de ayer, justamente el segundo el último debate electoral donde estuvieron los seis líderes de los partidos federales en Canadá, eh, el tema más importante y realmente crucial fue el, el, el medio, medio ambiente. ambiente. Sí. Uh -huh. Y con eso se inició también un poco el debate. Entonces, es urgente. Yo es creo urgente. que, bueno, los políticos se están dando cuenta y la gente está presionando, ¿no?
0: Exacto y bueno, tú Paloma sí yo yo les presento esta semana una entrevista con una científica de origen uruguayo estudió en la Universidad de la República del Uruguay y ahora hizo su doctorado en la Universidad McGill y trabaja en el hospital para niños ella es parte de hecho dirige un grupo internacional de investigación que llegaron que lograron crear un método para acelerar el proceso de, de producción de medicamentos y para prever los efectos negativos que los medicamentos pueden tener tener en la salud antes de que vayan al, al, ¿Al, al ensayo clínico wow. uh -huh. y, al, y a la práctica, a la um, puesta, digamos, en, en marcha del proceso de dar, dárselos a los a los enfermos. Entonces, lo que explica esta mujer que se llama Graciela Piñeiro es que lograron clasificar un gran número de medicamentos y al clasificarlos pudieron meter en la computadora toda la información y los resultados que ya habían dado en otros, en otros casos de ensayos clínicos y prever los efectos no deseados y deseados de los medicamentos para que rápidamente puedan, eh, digamos, evitar crisis. Por ejemplo, dicen la crisis de opio opioides, opiáceos, podría haberse evitado porque en Norteamérica ha muerto, a miles de personas han muerto por este consumo, digamos, excesivo de, de medicamentos contra el dolor, podría haberse evitado esta crisis si un estudio como el nuestro hubiera existido porque hubiéramos dicho a los médicos no les des este medicamento porque los efectos secundarios pueden ser gravísimos a, ser a largo plazo y dice, pero ahora lo que queremos investigar es, por ejemplo, ella trabaja con adolescentes y con niños entonces estamos están investigando la cuestión de los medicamentos a base de marihuana entonces, bueno, es un proceso interesante Graciela Piñeiro y ella dirigió este grupo internacional de investigación Ah, y ya se Fantástico. nos acabó el tiempo no, tenemos sí.
1: 30, segundos. 30 segundos para no, volver a decir
0: <ríe> No, que la semana próxima tenemos a dos candidatos durante la semana la candidata liberal de la región de, de tu zona y también la representante del nuevo partido democrático paulina ayala así que ¿Y eso dentro de las elecciones que el, de octubre, octubre. el lunes
1: 21 de octubre
0: exactamente entonces ya nos vamos nos vamos muchas, muchas. Gracias. gracias por haber Adiós. estado aquí nos Adiós. vemos la próxima semana del equipo latino americano de Radio Canadá Internacional. Chao.
1: Arrivederci.